0: Tenemos que entender también que vamos a tener que incorporar la cuestión feminista. A lo nacional y popular que caracterizó al peronismo durante décadas y que luego de la década de la dictadura incorporamos la cuestión democrática
1: y entonces dijimos somos nacionales, populares y democráticos. Vamos a tener que incorporarle nacional, popular,
0: democrático y feminista.
2: vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy misa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva, ni oprimida, mujer linda, que quieras vida, emancipada en autonomía, a callar
3: Programa número 13 por Viento del Sur, la radio del Patria Antes que nada le voy a decir que nuestras redes, como siempre, están en Instagram y en Twitter Y es guiso, el guiso para las dos Hoy, con mis compañeros, tenemos una horita por delante Muy, muy buenas tardes, Roby Villaruel muy buenas, Florencia, muy buenas tardes Florencia Gutiérrez, ¿cómo están? Hola Leo, ¿cómo va? Hola Flor
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes
3: Hoy tenemos coladas, ¿eh? Hoy tenemos un tema que vamos, tenemos una horita y la verdad que va a quedar corta, pero bueno, no importa, vamos a ponerle todo lo posible y toda la garra para que condensar toda la información que tenemos y, y charlar sobre el tema con una invitada eh, eh, muy especial eh, que a partir del próximo bloque estará con nosotros, pero también vamos a darle, incorporar a este debate del aborto legal eh, eh, a Mariana Ponce de León y Caro Casani, nuestras productoras, que se van a sumar a la mesa de hoy. ¡Ja,
5: Muchas gracias, hermoso. No, les quiero avisar que el año que viene el guiso guiso es una primicia total, el guiso guiso eh, dura dos horas. pasada. Y bueno, bueno, va a andar mejor claro.
3: porque venimos siempre apretaditos con el, sí, con el, sí. con
6: el desarrollo, hoy, hoy, ¿no? Hoy, hoy podemos decir que está atendido por sus dueños el programa. Gracias, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto,
1: ¿Cuántas, bueno. ¿cuántas
4: expectativas que tenemos esta semana eh? con, con el proyecto okay. de interrupción voluntaria del embarazo? Se espera mañana que se trate en el Congreso eh, una sesión larga, se va a tratar el proyecto de interrup interrupción voluntaria del embarazo y los mil días mucha expectativa desde que se tomó el compromiso de enviar el proyecto y de que sea ley, el 2018 fue una habilitación que se hizo al debate pero esta vez es la decisión del Poder Ejecutivo de enviar este proyecto. Si les parece, les cuento las claves de este texto que se va a estar debatiendo mañana, si sí, abrimos después el debate. Eh, se va a tratar la eh, despenalización y legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Más allá de ese plazo, más allá de las 14 semanas, se autoriza el procedimiento en caso de que corra riesgo la vida de la mujer o en caso de que sea alguna violación. También el texto dispone que tanto las... Eh, prepagas como las horas sociales y los hospitales deben garantizar la práctica de manera gratuita y tienen que estar dentro del programa médico obligatorio. Fija un plazo de 10 días para realizar la práctica desde que la mujer lo requiera. O sea, eso es importante. Tiene 10 días. Admite la objeción de conciencia individual, pero no institucional. O sea, el médico puede abstener si se quiere hacer la práctica, pero sí lo tiene que garantizar. Y después eh, los profesionales no se pueden negar en caso de que corra peligro la salud de la persona eh, gestante. Bueno, eso me parece que es el, el mini resumen que le quería hacer del proyecto que se va a estar debatiendo mañana para ahora sí abrir el debate entre
5: todos. Esto de la objeción de conciencia que hablaba Flor es muy importante, es uno de los temas que siempre generaban discusión, generan discusión. Lo único que quiero agregar cortito es que la tendencia global está orientada a la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo y que cada vez más se considera que penalizar a una mujer es desproporcionado y discriminatorio y que en los últimos 25 años más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Sudáfrica y Uruguay, han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto y a la atención posterior al aborto. En diciembre del 2018, Irlanda del Norte despenalizó la práctica del aborto y este año, en marzo, el gobierno de Nueva Zelanda despenalizó, tam despenalizó también la práctica del aborto con restricción en cuanto al motivo durante las primeras 20 semanas de gestación. O sea, la tendencia indica que, bueno, que, que, se, que el mundo se suma a la ola verde en realidad y que el aborto, no, no creo que haya una mujer en el mundo que esté feliz de abortar. Esto es un tema de salud pública y de igualdad de derechos, ¿no? Esto de la diferencia económica en que el aborto existe, hay un montón de mujeres en el mundo que se ven obligadas por diferentes situaciones a abortar y que la verdad, aquellas que tienen dinero pueden recurrir a un médico y aquellas que no lo tienen... No, tienen grandes probabilidades de morir. Y por eso muchas mujeres de todo el mundo estamos militando por esto.
4: Sí, qué importante lo que... María lo que decís, porque a ver, el aborto es una práctica que existe. Entonces lo que se trata acá es si el Estado va a regular en qué condiciones la mujer se expone a hacer un aborto. Si es poniendo en riesgo la salud propia, si es poniendo en riesgo la vida exponiéndose a métodos que son totalmente y procedimientos que son completamente inseguros o si el sistema de salud le va una respuesta a esa mujer para que se pueda hacer de manera eh, ambulatoria con un proceso que es sumamente seguro a través de la pastilla que es el misoprostol. O sea, es un derecho, el derecho a la salud. Es también justicia social porque, como decía Mariana, hay gente que tiene los recursos para pagar un aborto de manera en, en una clínica o con la pastilla y hay... Mujeres que lo hacen con procedimientos que son completamente inseguros y que terminan muchas veces en interpretaciones muy graves o directamente perdiendo el riesgo de la vida. Y después yo quería puntualizar algo muy importante que es en el hecho de la despenalización. No se va a perseguir con penas aquellas mujeres que, además de exponer su vida, son perseguidas por la justicia. Hemos visto algunos casos, el caso me parece más emblemático es el de Belén, la joven tucumana que estuvo presa casi tres años por haber... Eh, Tenía un aborto espontáneo y ella misma cuenta que le llegan cartas de mujeres que tienen miedo de ir al sistema de salud por vergüenza eh, o por miedo de la persecución eh, judicial. O sea, es importante saber a la mujer que no la van a juzgar y que no te van a mandar a la cárcel, sino que hay un Estado que te va a proteger. Eso también es importante remarcar.
3: Vamos al primer corte y después nos metemos de lleno en el tema.
7: asomé a respirar Emergí sin la red. Es verdad, te abandoné para lograr tu reacción. Crece el sol ahora.
3: Seguimos en El Guiso hasta las 20 horas, nos pueden escribir en, a nuestras redes, que es en Instagram y en Twitter, Guiso El Guiso. Vamos a seguir con el tema que arrancamos todo el programa y para eso tenemos una invitada muy especial, es militante, es coordinadora de la Comisión de Mujeres, del, de la Comisión de Mujeres y Género y la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Patria, Judith Said. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Leo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien.
3: Muy bien, acá con un tema que está ahora candente, ¿eh? que es el tema de la legalización del aborto, y para eso te convocamos a vos para saber tu opinión, para que nos des tu mirada, y también para, para indagar un poquito en cómo está la cosa ahora.
1: Claro, eso es muy importante, cómo está la cosa ahora, porque en los guisos tenemos que ir viendo cómo vamos poniendo los ingredientes,
3: ¿viste? <ríe> Exacto. <risa> Sí, cómo y, se va haciendo la cocción, el fuego, ¿viste? Si va más lento, más le damos más fuerza. Y, eh,
6: y este guiso viene de hace mucho tiempo, se viene cocinando y cocinando, ¿no?
1: Exactamente, eso mismo, Roby. Sí, yo creo que primero hay que destacar que hay una lucha de muchísimos años, de muchísimo tiempo. En eh, las mujeres, ustedes saben que hay un. Este, hay un, un, una, Es legal, digamos, para decirlo en términos que todos se entiendan, una, los abortos que tengan algunas situaciones de o violación o de malformación, o, sí, digamos, que está comprendido en la Constitución, pero de hace mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que a veces no se aplican las leyes, entonces aparecen estos de los abortos clandestinos. Esto para reconocer que es una lucha de muchísimos años, de las mujeres, siempre tardan algunas cuestiones en plasmarse, eso lo sabemos bien los peronistas, que este, hay como mucha este, lucha, mucha perseverancia, y un buen día viene alguien, y o casualidad siempre el peronismo, y lo... Lo impone, como fue el, bolet, el voto femenino era una lucha que ya venía obvio, pero bueno evita un día dijo, ¿se vota o se vota? y bueno este, y, y creo que un poco es, este, la ampliación de derechos siempre viene de este lado pero esto no quiere decir que no tengamos que reconocerles a miles y miles de mujeres que han sido siempre muy luchadoras e incluso desde la academia con los temas de ampliación de derechos para la mujer. Bueno, volviendo a este tema puntual, que mañana, jueves 10, arranca el debate del Sena en, el en la Cámara de Diputados, se calcula que puede llegar a ser como de 30 horas, ¿eh? porque van a querer hablar todas y todos, porque ya las, los inf las informaciones ya vinieron, hubo expertos en las distintas sesiones de los que están a favor y de los que están en contra, cada jornada se escuchaba 5 y 5, o 6 y 6, no sé. Este, y, y ahora es la, el momento de que se pronuncien las diputadas y los diputados. Hay un tema muy importante esta vuelta, claro, en el 2018 se dio muy fuertemente, que era lo que estabas diciendo vos, de que tenía este antecedente, este, y se logró, bueno, el, la media sanción, producto de esta, de, del, del fuerte laburo y trabajo que hicieron conscientemente las compañeras de la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito. Pero fíjate vos que esta vuelta, que se vuelve a presentar, y era una promesa de campaña, o sea que teníamos que cumplir con esta mesa de con esta promesa de campaña en la cual la, eh, la, la, la secretaria de legal y técnica junto con el ministerio de las mujeres eh, elaboró este proyecto que se elabora conjuntamente con uno que se llama este que es el de el el que garantiza este, sí. Y se, se, se le ha dado llamar los mil días, porque en realidad eh, lo que tiene es que aquella mujer que si tiene alguna, alguna limitación para poder este, llevar a cabo su embarazo, este, lo pueda hacer con el apoyo del Estado, si su decisión es continuar con el embarazo. Porque hemos visto muchas veces... Y se ha notado, y hay estadísticas también que así lo muestran, que muchas mujeres deciden el aborto porque no pueden sostener, este, o, o son solas, o no tienen recursos, no tienen casa, no tienen, digamos, o tienen muchos niños y necesita un apoyo. Yo creo que esta vuelta que el proyecto se presentó por el Estado, el, el, el gobierno lo presenta, claramente apunta a una política de salud pública y claramente apunta a, 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 a dejar de una vez por todas la clandestinidad, que es la que más perjudica a las mujeres. Digamos, aquella que sí o sí está decidida a interrumpir su embarazo lo hace clandestinamente. Y a esto es a lo que apunta este proyecto, que lo que pude es leer, no, lo que pude, lo leí, eh, es clase, diría, superior al de la campaña, porque incluye muchas cuestiones que en la campaña estaban todavía en debate y, no, y quedaban en una nebulosa. En esta es como mucho más firme, eh, por ejemplo, te cuento el del la objeción de conciencia el hecho de introducir esto que para la campaña había sido un tema muy conflictivo acá, prácticamente, acá claramente dice que eh, nadie está obligado a ser de, en contra de sus convicciones pero a la vez tiene que garantizar que el objetivo se cumpla ¿estamos? Esto me parece que es un punto interesante. Nadie va a operar eh, en contra, es decir, más bien va a respetarse el derecho a la conciencia individual. No, entonces Esto está explícitamente puesto. No se va a forzar a nadie a, este, que, 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 que según sus creencias más íntimas tiene, tiene todo el derecho a tener esas creencias. Ahora sí, todo... Este, ese derecho que tiene no puede afectar a, la, a, a que la persona que quiere interrumpir el, el embarazo no reciba la práctica en el tiempo, porque acá el problema era que entonces se dilataba el tiempo y se pasaban de las 14 semanas que es donde se aplica la ley, ¿Mm? que tiene el tema, el, el, sí, el lapso de gestantes son de 14 semanas. Así que bueno, entonces me parece, y, y, y el de los mil días, porque claramente hay quienes han este, interrumpido su embarazo por falta de recursos, porque no tiene acompañamiento. Bueno, también otra cosa interesante que está incluido es el artículo 12, en el cual establece que el Estado Nacional, las provincias, los municipios, implementen la... Eh, ¿cómo era? La 2650 de Educación Sexual Integral. Es decir, que también es una ley que no se cumple totalmente, pero tiene que aplicarse a efecto porque siempre es la... Es, esta ley fue pensada como prevención a embarazos no deseados. Así que bueno, estas dos van juntas, creo que también hay organismos internacionales que este, requieren que, se, que haya una solución a esta. Me pareció escuchar antes que hablaban de los países en los cuales las mujeres este, eh, tienen eh, posibilidades de, de tener un, una interrupción del embarazo este, con apoyo del Estado y en esos lugares como España, Italia, Suecia, Uruguay. Eh, se ha disminuido incluso el número de interrupciones de embarazo. ¿Estamos? Porque ya... yo, Cuando... yo te, quería hacer,
6: hmm. te quería hacer una pregunta, que es... Eh, hay una... Más allá de que después vamos a seguir hablando sobre cómo está la situación, como preguntaba Leo, pero a, a vos no te parece, o, o da la sensación a veces de que justamente eh, esa primera lucha, hace unos años... Eh, y, y esa ley que no terminó de salir de todas maneras instaló tan fuertemente dio un salto tan grande en el debate en la sociedad, que hoy parece menos, con, o sea, debe, los conflictos son los mismos, pero parece menos conflictivo, parece haber abierto mucho más de haber seguro, funcionado, de haber funcionado como, eh, como un transmisor de esto, del tema de la salud pública, del tema de la clandestinidad da la sensación de que pareciera que la sociedad está un poquito más preparada. ¿A ¿Vos te parece?
1: Ah, yo estoy de acuerdo con vos, Robin, totalmente. Yo creo que fue un generador de conciencia muy importante la Ola Verde, eh, como, como nos pasó tantas veces en la historia. Claro. Digo, eh, la, la presión o la, la manifestación pública en reclamo de derechos, este, que va, se va generalizando y se va este, expandiendo, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que hoy eh, muy, eh, estos que te digo de los sectores que pueden estar en, en desacuerdo, eh, lo tienen como una cuestión de mucho, hay varios factores, no voy a hacer yo el análisis de quienes están, no, no, no me corresponde, pero quiero decir, eh, es, tienen una fuerte convicción, pero ya ni siquiera es del todo religiosa, yo creo que es antiperonista. Yo creo que es antipopular. Eh, eh, están muy aferrados a que tenemos que, este, te, que, tenemos que eh, rechazar lo que vengan de gobiernos populares que están... O sea, no miran, no miran que, eh, que, el, que es un requisito de la CEDAW, que es, no, no miran que es este, el Comité de Derechos Económicos Sociales y culturales de Naciones Unidas, no miran nada de todo eso, miran de que hay un gobierno que quiere imponer eh, cosas que este, va contra sus convicciones. Entonces, yo creo que fue muy interesante el tema, la convocatoria, que el, o, o, o lo que dijo la presidenta, la expresidenta, eh, Cristina sí, sí. Fernández de Kirchner, cuando habló de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, ¿no es cierto? Yo digo presidenta porque en el patria es nuestra
3: presidenta. Sí, claro, sí por supuesto. Por supuesto. Judith, te propongo que nos sigas acompañando, pero antes vamos a una tanda y continuamos después, ¿te parece? Dale, dale, dale.
8: asesinado pero estoy naciendo con la primavera
9: porque ha salido el sol. estoy viva en la memoria y en las voces de la gente y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo En la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños Y con cada primavera es un consuelo Porque cada vez que vuelve a amanecer vuelvo a vivir Aquí tengo una hoja Una oreja, un susurro
8: Un pensamiento voy a vivir otra vez porque ha salido el
9: sol yo soy cada amanecer yo soy la luna soy los ojos de todas las cosas que vi desde antes de la cuna yo soy para el olvido lo que el recuerdo es la vacuna soy esa lágrima y sonrisa siempre tan oportuna y cuando sale Vuelvo a nacer como un diamante En cada día, cada vida, en cada hora y cada instante Es que tengo tantas vidas por delante Porque cada vez que vuelve a amanecer vuelvo a vivir Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro
8: Un pensamiento, voy a vivir
7: Viento del Sur, la radio del Patria.
0: Estar hoy legislando y el estar discutiendo esto nos hace responsables directos de las cosas que vayan a suceder. Si nosotros no logramos que sea ley, vamos a ser responsables como lo somos de las muertes y de todas las situaciones que las mujeres y personas con capacidad de gestar atraviesan en nuestro país. Y si logramos que sea ley, habremos hecho una regulación, una normativa, que permita que las mujeres y las personas con capacidad de gestar estén más acompañadas, estén en un marco donde la compasión, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra, del otro, sea una realidad. Y me parece que en ese sentido también, entonces, nos permite construir una sociedad más integrada, una sociedad que pueda pensarse más allá de sus propias experiencias y que pueda pensar en las experiencias y que pueda sentir las experiencias de esas mujeres que desesperadamente van a interrumpir un embarazo.
7: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, todos los miércoles de 19 a 20 horas en Viento del Sur, la Radio del Patria.
3: Seguimos en el guiso, programa número 13. ¿eh? En nuestras redes nos pueden mandar mensajes, su opinión en este tema que estamos tratando en el día de hoy. En Instagram o en Twitter es guiso el guiso. Para seguir, subir, invitar a, a nuestra productora eh, y alma mater del programa, Mariana Ponce de León, que quiere intervenir en el tema, porque este tema es, eh, da para mucho. ¿eh? Y bueno. Fantástico, porque la quiero mucho.
5: Yo también te quiero mucho, ah. te quiero mucho, Judith. Eh, no, me, me interesa por el, el perfil de Judith para aquellos y aquellas que no, no, los, no la conocen. Eh, es una militante de toda su vida, o sea, ella es una militante, digamos, eh, por diferentes causas, ¿no? Fuiste una militante muy importante en la década del 70, y mi, mi pregunta tiene que ver con eso, con tu... Sí, con tu forma de, de ver la vida, ¿no? De siempre estar involucrada en aquellos momentos históricos que te tocan vivir. ¿Cómo es esa diferencia entre estos movimientos que son diferentes? No sé, nosotros que somos de estas, de estas eh, nuevas generaciones vemos movimientos totalmente diferentes a aquellos, ¿no? En los que vos militabas, no sé, a los 25 años. Y, y esto tiene la, la característica también de la transversalidad que nosotros decimos, ¿no? que, que es muy importante en estas nuevas conquistas, en estos nuevos avances, y lo que es la ola verde que mencionabas recién, el pañuelo verde, el pañuelo celeste, estos movimientos actuales, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, ¿no? de la diferencia de tu militancia inicial y estas militancias?
1: mira eh, cada, cada etapa, cada momento, cada contexto tiene su, este, su entorno y sus eh, ejes, digamos, de lucha, sus pilares digamos, los que, los que estuvieron en la resistencia después del golpe del 55, tenían una metodología y un formato de agrupación y de movimiento que no es el mismo de cuando yo me incorporé a fines de los 60, donde, había, donde además había un contexto regional y un contexto internacional que... No, en el cual nosotros nos apoyábamos en las luchas revolucionarias. Para nosotros este, lo de Cuba fue un punto en el cual este, eh, eh, quienes militábamos eh, fuimos a militar este, de otra, con otras herramientas y con otras metodologías porque veníamos de, la de escuchar la experiencia de de Fidel y de, 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 de lo que fue la revolución en Cuba. Entonces eso a nosotros nos dio este marco. Luego, este, en el golpe, bueno, la resistencia en la clandestinidad, en, este, pero se siguió resistiendo y se siguió militando con estas... Este, con, con, yo no, no sé cómo poner con estas asesinatos o esta represión o esta cómo se desencadenó una represión generalizada, ¿no? Y cuando volvimos en los 80, eh, yo tengo que decir que muchos de nosotros empezamos a tener mucho entusiasmo con este, los partidos políticos y su inserción en, en la democracia, cosa que antes no teníamos, porque nunca habíamos vivido en democracia. La diferencia, una de las tantas diferencias que tengo con ustedes, es que ustedes han vivido en democracia, ustedes han militado en democracia, no es el caso de nosotros y de nosotras en las que siempre estábamos en, bajo terrorismo de Estado, con golpes de, institucionales o los que sea, digamos, yo eh, pudimos este, acomodarnos en la democracia cuando volvimos del exilio, y ahí empezó este proceso político este, en el cual se dieron muchos movimientos, muchos de los que hoy están y de los que compartimos, en esos 80, lamentablemente se frustraron en los 90, quedaron con vacíos de política, dado que venía, se venía trabajando con una cuestión más de, 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 de alianzas en los partidos, y cuando el peronismo derrapa, bueno, muchos de estos movimientos también, digamos, se quedaron bollando, digamos. Pero, bueno... Ahí fue que, por suerte, muchos, muchos de nosotros, muchos, ¿eh? no, 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 No quiero hablar de mí, quiero hablar del conjunto de compañeras y compañeros que seguimos insistentemente con la militancia. Este, pudimos estar en el gobierno cuando ganó Néstor, digamos, porque él nos convocó, ¿no? Porque nosotros no militábamos para estar en el gobierno, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Podía seguir militando como estaba, este, pero bueno, nos llegó el momento de poner en acción y en, y en un lugar de institucional todo lo que veníamos haciendo, y claro, yo creo que lo que tiene que, una de las cosas que insisto, y arrancamos el programa con eso, es conocer lo que nos pasó, conocer la historia, A mí me encanta que vengan estas nuevas oleadas de militancia, pero si saben lo que pasó, saben cuál es la, el, el recorrido que se hizo, cuáles son las cosas, y, y bueno, y ni hablar en este contexto mundial donde, bueno, está todo en crisis, ¿no? Todo a nivel político, no solo por la pandemia, a nivel político, económico, es una cosa, es un tembladeral. Bueno, entonces me encanta que haya nuevas generaciones que se involucren con este contexto, pero, Judith, pero... Eh, perdón que te
4: interrumpa, pero, sí, vos pero... Re, re, recién hablabas de, bueno, de donde te tocó militar y formar parte, y siempre del lado de eh, otorgar nuevos derechos, ¿no? De dar derechos como fue en su momento eh, la ley de matrimonio igualitario, como fue en su momento también la identidad de género, y ahora es un nuevo derecho, ¿no? Para las mujeres. Quería justamente si, si puedes desarrollar un poquito. Eh, con tu experiencia y tu saber sobre por, por qué esta ley que se va a tratar mañana en el Congreso
1: es un derecho más para las mujeres. Claro, Flor, lo que, eh, en realidad lo que vos estás diciendo es eh, un tema que nosotros llevamos en, en nuestro ADN, que es el de la justicia social. Nosotros cuando, inclu cuando ampliamos derechos es porque, o, o mismo cuando hablamos de feminismo, no hablamos del feminismo, hablamos de que las mujeres tienen que tener, un, un, tienen que tener la, los mismos derechos y recibir el mismo trato que todos, porque no es un, un sector al cual se los puede discriminar, digamos. Ningún sector es discriminado, ningún, todos tienen que ser incluidos. Y en relación a que es, es un derecho, es porque las mujeres, necesitan, este, el, a ver, las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, ahora el Estado tiene que estar, porque no es solamente que pueda decidir ella sobre su cuerpo y el Estado no protegerte, ¿cómo hace? Para saber ella que cuando va a decidir sobre su cuerpo tiene que atravesar tal y cual cuestión, ojo, ¿puedo, ¿puede decidir sobre su cuerpo? Estar, querer embarazarse, ser gestante, ahora tiene que conocer lo, los pasos que hay que dar para ser gestante, qué sucede, cuánto y me parece que tiene que ver muy mucho con esto de un estado presente y es una deuda en el cual este, se puede con esta ley ampliar, pero también se pueden y, y va de la mano con la de disminuir eh, el tema de los, de, de los embarazos no deseados y buscar una maternidad deseada, porque acá lo que se está proponiendo es que quien ten, quiera una maternidad deseada cuente con el Estado como una garantía de que va a poder llegar a término con su embarazo, que va a poder criar a su niño, que va a tener lo que se necesita para este, para el embarazo y para, y para criar a su niño en los primeros meses. Por eso creemos que eso sí es un derecho.
4: Claro, y qué importante lo que remarcabas de justicia social, ¿no? Porque también está la diferencia entre quienes pueden realizar todos los abortos que se hacen en la clandestinidad no son buenos, pero sí está, hay una realidad que hay algunas que pueden quizás pagar un aborto o una pastilla de misoprostol que está alrededor de mil pesos y mujeres que no tienen la capacidad eh, para adquirir esa pastilla o para ir a algún centro clandestino a atenderse y terminan recurriendo a métodos que son eh, muchísimo
1: más inseguros, entonces también es una cuestión de justicia social, ¿no? y Sin duda, sin duda Florencia, y, el, y, y ahí hay que garantizarle de justicia social y de salud pública. La salud pública es un derecho, es un derecho también, y hace a la justicia. Sí, sí, porque no se trata, de, repito, solo que vos puedas decidir por tu cuerpo, y decidís vos, y entonces, digamos, quiero abortar, porque yo voy a decidir por mi cuerpo que no quiero seguir. ¿Y cómo hago? Entonces me parece que este, hay... Lugares, en, sobre todo cuando tenemos un Estado que está pensando en el conjunto, ¿no? Cuando está pensando en algunos pocos, ¿no? Entonces, por eso me parece que pueda que, que pueda hacer ley, que pueda hacer ley que no sabemos, eh, no sabemos el 10-11 y no sabemos después en el Senado, que pueda ser ley, es una deuda que tiene eh, el, conjunto, el Estado argentino con sus mujeres.
5: Judith, perdón, ¿y cómo ves el tema de la participación de la Iglesia? ¿no? Porque cuando hablamos del Interior y del Senado, ¿y cómo esta vez van a votar los senadores y senadoras? Y con la presión que reciben ¿no? eh, en sus propias provincias. Provincia. ¿Cómo
3: percibes esto? Te invito, Judith, perdón, María te invito a que nos respondas después de la tanda, que ya vamos al cuarto y último bloque.
10: Dale, dale, dale. Yo también sufrí en mi juventud la represión del medio ambiente. Me coloco en la posición y en la actitud de los chicos de 14, 15, 16 años. Que se aman, señora presidenta. Se aman o les vamos a enseñar que deben o no amarse. Dios tuvo la grandeza de, junto a la creación, descubrirle al hombre y la mujer, el goce, señora Presidenta, que es un derecho humano fundamental. En esta vida de profundos sacrificios no va a ser un derecho, y qué derecho tiene el pobre además, si en la crisis brutal que vive la Argentina, de una crisis en otra, ¿No le queda por lo menos el derecho de amarse? Yo lo sufrí en carne propia. A los 16 años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente. Ella también. Nos enamoramos tanto con la oposición de la familia de ella que nos escapamos y nos amamos. Por supuesto, ella quedó embarazada. Al tiempo desapareció o no la vi por un tiempo, y luego me enteré que, la verdad, había entrado en pánico. Estaba tan perseguida por el miedo a la represión de sus padres y la represión social que terminó haciéndose un aborto clandestino. Hubo que internarla varias semanas porque casi se muere de una infección. Yo lo viví, viví el pánico de esa chica. Yo no quiero una juventud con pánico, señora Presidenta, yo no quiero una juventud que le tema al mundo que viene, ni a los mayores. Tengo hijos, tengo nietos, soy católico, ¿eh? Lo cual no quiere decir que apruebe todas las políticas de la Iglesia. Me parece que el arzobispo Poli nos ha faltado el respeto a todos, hoy. Así yo lo entiendo, ¿eh? como católico. Decirle que los senadores deben trabajar por el bien como un chocolate por la noticia. Arzobispo Poli, por favor, usted se mete también en la política nuestra, usted tiene todo el derecho a meterse con los fieles, por supuesto, aconsejarlos, cada uno, pero yo como senador nacional de la capital federal, que votó varias veces o se pronunció varias veces por la legalización y de... de, 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 de por la legalización de la interrupción del embarazo. Y soy el único senador de los tres que apoya esto, ¿eh? en una ciudad que mayoritariamente se ha expresado. Entonces, estamos en problemas, señora Presidenta. Estamos en problemas. ¿Quiénes son los que se oponen? Sí, sectores ultraconservadores. Infelices palabras, la del del obispo. Este, porque nos remonta a otras historias. ¿A dónde estuvo la iglesia? La verdad. La iglesia bendijo los vuel los vuelos de muerte. La iglesia sabía que se torturaba a mujeres embarazadas. La iglesia sabía que se entregaban los hijos de esas mujeres. No los vimos en la calle denunciando ni marchando como marchaba Nora Cortiñas. Desafiando la represión frente a la Casa Rosada. Hay que ponerse allí, ¿eh? Entonces, yo estoy sorprendido que haya incluso legisladoras que voten contra esta ley, que quizás no es la mejor, pero la que sale a exigir una política de salud pública para impedir esa injusticia. Entonces... ¿Por qué sigue existiendo esto? Porque sigue existiendo una concepción patriarcal de la mujer descartable, ¿no es cierto? De la mujer tutelada, la mujer infantilizada, la mujer incubadora, señora presidenta. No, no tenemos esa idea. Apareciste una noche fría,
11: uno lo ataba con sucio y a inhebrar. El miedo ya me recorría, Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no. Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña. que traga con el fogón Mi carita de niña linda Se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta Se hace tu cerebro más pequeño Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor Estoy cansa y no puedo poner corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas malo 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 eres no se daña a quien se quiere no tonto 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 eres no te pienses peor. Ya saldrá el balón
12: a cobrarme las heridas.
11: Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere. No. Tonto, tonto, tonto eres. No. te.
3: Nos seguimos en el guiso hasta las 20 horas, ya nos faltan unos minutitos, así que vamos a aprovechar lo que queda con nuestra invitada, con Judith Said.
5: Sí, Judith, yo te preguntaba eh, antes de la tanda eh, cómo percibías esta vez eh, el rol del Senado, ¿no? A diferencia del 2018. ¿Cómo ves el, el, la presión de la Iglesia, la presión que sigue ejerciendo la Iglesia en Argentina, ¿no? Y en estos senadores y senadoras en sus propias provincias con miedo a votar de un lado de una forma u otra, ¿cómo percibís en este momento, este año?
1: Mira, eh, hemos recibido comentarios y este, comentarios no, hemos recibido las voces de nuestras diputadas en las cuales se han visto afectadas por amenazas directas muy concretas, dirigidas a ella después dirigidas tangencialmente y, y, y cuando hablo dirigidas a ellas es por WhatsApp, por mail, por llamadas, es como una cuestión este, más este, de hostilidad, de violencia, y en donde se quiere instalar el miedo, fundamentalmente, que, como aterrarlas y esto. Y acá entonces voy a hacer algo que dijo robbie ¿te parece que hay un cambio? Sí, hay un cambio. Hay un cambio, ¿por qué? Porque hay una potencia muy fuerte, digamos, una potencia muy fuerte desde la calle, desde el territorio, desde, los, desde las jóvenes. De, en los, te digo que incluso en los interiores de estas provincias hay movimientos de chicas jóvenes que también están... Entonces, eso también tiene que hacerles una presión. No puede ser una presión solamente el que le llama y le dice asesina... Este, porque vas a votar una ley que mata a bebés, digamos. Esa, esa diputada, compañera, tiene que sentirse presionada por la voz de la calle, por la voz de, la, de, de este colectivo inmenso que está sosteniendo estas políticas. Por eso se está llamando a una gran movilización, entre comillas, porque no en todos los lugares puede haber movilización, pero sí... Este, por redes, esto, el, la, el, este, la radio del patria, digamos, como que sean los difusores de qué se trata la ley, por qué hoy se trata la ley, y que estas diputadas y diputadas sientan este apoyo. Porque este apoyo viene a contrarrestar lo otro. Siempre en la política hay que ver este, de, con, de qué lado te recostás, ¿no? Y cuando uno se recuesta del lado del pueblo, difícilmente este, pierda. Creo, puede perder, entre comillas, pero no este, la capacidad de lucha, ni, la de, ni las convicciones, ni nada. Siempre es bueno estar del lado del pueblo.
6: Judith, yo te quiero preguntar algo que no, por ahí no tiene que ver exactamente con, puntualmente con el tema del aborto, pero que hablábamos antes y que es... Eh, bueno, lo que, lo que creemos es que hubo una aceleración enorme, como dijimos, por la lucha de las mujeres, sobre todo el tema del feminismo y sobre todo el tema de los derechos, el patriarcado, la visión de género, la perspectiva de género. Y lo interesante parece ser que el gobierno peronista más se lo toma realmente en serio, y aparece la necesidad de poner esto, de mirar desde la visión de género en todos los aspectos, incluso de la administración, porque sabemos que vos tenés ahí un algo interesante que es, que es una, un, una cierta participación en temas de la FIP en un en una área que se creó, y es interesante ver cómo ahí también podés meter a partir de dónde este tema de las desigualdades que sufren las mujeres, ¿no?
1: Totalmente, Roby. Yo te digo, a ver, eh, yo celebro que este gobierno lo tome, pero celebro porque en realidad tiene que ver con... In, incluir a, a más de la mitad de la población claro. que somos las mujeres en realidad lo que, no, lo que no estábamos era incluida en todos los estamentos por ejemplo la ley paridad en el Congreso eso hace que tengamos un número de diputadas y qué diputadas, porque no es tan bien que tengamos eh, 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 poner la paridad porque tiene que haber tantas mujeres o, 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 o a, 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 no Digamos. y es más, tendría que ser más, Tiene, tendría que ser más del 50 porque somos más, ¿estamos? entonces estos son procesos, y, y ya hemos visto que nuestras diputadas han dado ejemplo en los debates, en las sesiones, en todo, entonces yo lo celebro porque en realidad eh, eh, habla, como bien decís, de una lucha constante, ¿no es cierto?, de una, de, 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 a lo largo del siglo pasado, de este, y, y por qué no hacerlo es injusto, estamos siendo injustos, estamos dejando de lado a, 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 a quienes integran nuestra sociedad, las estamos dejando de lado. Estamos, este, este, no la estamos incluyendo, así como tenemos que incluir a todos los sectores, vengan de donde vengan, a todas, eso, digamos, vos llevarlo al, al plano de la lucha de clases. Eh, eh, digamos, las mujeres tienen que estar ahí porque son protagonistas de las luchas. A veces no se han visto. Nosotros tenemos en el patio una historiadora genia, que es Araceli Bellota, que ella siempre nos cuenta. Los, las hazañas de las mujeres en la historia argentina porque entonces esto no era lo que se escribía esto era lo que se visibilizaba no es cierto entonces eh, ahora llegó el momento y esto está pasando en el mundo también ¿eh? en muchos países también porque te digo por esta que vos me decís mi rol actual tengo que participar de algunas reuniones este de, con otros países por el tema de fiscalización y, de, y demás, y yo lo he llevado también al punto de que es un tema de justicia, estamos, equi, estamos eh, eh, dándole los mismos incentivos a todos por igual, ¿estamos? Y que no... Porque ¿sabes que quiero sacar? Yo no quiero decir que con esto que ya ser mujer es un mérito, no es un mérito por sí solo, eh, 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 ser mujer es un mérito en tanto vos estés a la par, digamos, y, y, si vos tenés este una, un, un, una, un, no sé, un conductor de un programa y tenés una conductora del programa y están los dos a la par, de eso se trata, no se trata solamente de que porque es mujer tiene que estar, sino porque hay que estar a la par. Y llevando ahí un poco, introduciendo este tema, es un sector por ahí que lo mira con asombro, pero bueno, me acompaña todo el movimiento, como vos decís, el movimiento que ya está en, en todos lados y que está, y que además está expresado desde la, más, de la mayor instancia de, de gobierno, ¿no? Y, y se va entendiendo de esa manera. Y después lo incluí en las políticas de derechos humanos, porque en Naciones en Unidas está claramente involucrados los derechos económicos, sociales, políticos y culturales como derechos humanos. ¿Y qué son las mujeres? Parte de esta población del mundo que tiene que ser este, sujeta de derecho.
0: Y ahí que le hago
1: el enroque.
4: Y qué importante eh, que esté en la perspectiva de género, la mirada de género en el gobierno nacional y para eso también tiene que estar el presupuesto, ¿no? Y tiene que estar los recursos, porque si no hay recursos, que son muy lindos los, lindo los discursos, pero se necesita gestionar, ¿no? Y, y para eso, bueno, tiene que haber un ministerio también de Mujeres y Diversidad, como se, se creó este año, y, to, y toda la importancia que tiene eso. Mañana se va a estar debatiendo en el Congreso esta ley ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo lo vas a vivir? Quiero preguntarte primero, ¿vas a seguir el debate a través del Senado? ¿Vas a estar en tu casa? ¿Vas a estar con compañeras? Y, y preguntarte, bueno, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Crees sos positiva? ¿Crees que va a salir? ¿Crees que falta? ¿Cómo va
1: a seguir la lucha en la calle del movimiento, en las redes? ¿Cómo lo vas a vivir? Mira, la mañana es diputados, no senadores. Eh, y, y es muy importante que salgan. Recién una compañera me, de un territorio me preguntó y yo le dije 80-20, porque de verdad pienso que vamos ahí, que estamos ahí. No le puedo decir 100, pero porque no, los, no, no, no sé. Yo sigo todas las sesiones informativas, trato, trato. Eh, no participo en, en la calle ni en, ni en reuniones de, con muchas personas porque yo estoy en aislamiento pero sí tengo en una computadora eh, las sesiones, que las voy siguiendo por YouTube o por Diputv, y en la otra con la que trabajo, que es esta. Y sí, las sigo. Es posible que con un poco de distancia venga alguna compañera, pero no me preocupa, porque estamos todas conectadas, estamos todas en red, todas nos hablamos todo el rato, estamos a, a, a una, yo ahora que termino con ustedes, voy a mandar la, esto, el plano en el que van a estar puestos los lugares de seguridad, las pantallas que ya lo hizo el Ministerio de Seguridad, voy a mandar las consignas que se están preparando, eh, voy, digo, voy suministrando todo el tiempo a las compañeras de la comisión, le estoy dando los insumos, de, de cómo va esta campaña, con videitos, con las consignas, con esto, para que también agiten en sus propios lugares, porque yo te digo, el Congreso es en la Ciudad de Buenos Aires, ahí confluyen, pero las compañeras, como bien decía Mariana, son de las provincias, muchos claro. diputados y diputadas, entonces necesitan que en las provincias y en los distritos municipales también se agiten. Claro, esto no es algo de
5: las grandes ciudades, eso, porque hay como una, ¿no? Esto claro, es un se
4: va, se va seguramente a movilizar en cada plaza, en, en cada distrito, cada región del país. Y recordemos ¿no? siempre que se puede hacer en lo posible con distanciamiento social, tomando las precauciones, pero la importancia de la manifestación, ¿no? De, a favor de, de estos
1: proyectos. Hay proyecto. muchos proyectos de pintadas de mural. Esa es un, sí. es una estrategia comunicacional muy buena porque no, digo, dure lo que dure, el que pasa por ahí, si es bien céntrico en un pueblo...
3: Judith, ¿sí? esperemos que la, la próxima vez, ya nos estamos yendo, que la próxima vez hablemos de la ley aprobada. Que sea ley. Que sea ley. <risa> <risa> que sea ley. Sí, Exacto.
1: Que sea
5: ley. Que sea ley.
3: Eh, sí. Te agradecemos mucho, mucho tu tiempo, por habernos, y haber compartido con nosotros tu mirada, eh, tu conocimiento, y también tu perspectiva. Así que nada, a nos ustedes, estamos viendo sumamente pronto.
1: Nos, nos seguimos viendo a cada rato y muchas gracias, me encanta el programa.
3: Gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Chao chicos. Chao, gracias. Chao, chao.
3: llegamos al final del programa a todos los oyentes, gracias a Mariana que participó, a Caro también nuestras productoras, y gracias a Gaby Corral que está siempre con nosotros y por supuesto Diego Cisternas en los controles inevitable su mención bueno, cerrando, para redondear ¿nos quedó algo el tintero?
6: Bueno, lo que yo quiero destacar que fue la verdad fue un gran programa y es nuevamente el valor de la política, me parece que una vez más, eh, lo que ganamos, lo, lo, este proyecto que se va a tratar eh, en el Congreso tiene el valor de haber sido presentado por el gobierno, fue una promesa de campaña del Frente de Todos y creo que recogió la experiencia militante de las mujeres, de las compañeras, del movimiento, la, la, las voces de todo el país federal y que creo que eh, se encaminó hacia la posibilidad de ser aprobado porque justamente se trabajó desde la política con inteligencia y con la necesidad de hacer hincapié en la, en la salud pública y en la ampliación de derechos que son dos pilares de cualquier gobierno popular peronista y creo que ese valor es el que más también tenemos que destacar
4: yo para finalizar quiero decir que es un proyecto transversal. No todos los legisladores del Frente o legisladora del Frente de Todos van a acompañar el proyecto, ni de todos los partidos políticos. Esto atraviesa a todas, a todas, a todos, a todes. Y a las mujeres siempre nos cuesta el doble en, en este tema, en, en poner en pie, en agenda, estos debates. Por eso tenemos el deber, si se quiere, de... Eh, ser más eficientes De juntarnos y que no nos Logren dividir ¿no? eh, De juntar fuerzas y voluntades Para llevar al lado estos proyectos Porque además de todo lo que estamos hablando También es un Proyecto de autodeterminación Sobre nuestros cuerpos, eso lo quería decir Es eh, soberanía ¿no? En definitiva soberanía Sobre nuestros cuerpos Es El Estado que nos devuelve también A las mujeres la plenitud de la sexualidad Y del goce sexual, como decía Pino Solanas eh, en el debate por la legalización. Así que eso también me parecía que estaba bueno para remarcarlo como cierre
5: en el debate. Y yo quería decir algo muy cortito, porque ya, ya estamos como pasados de tiempo, que es que eh, es muy emocionante, también va a haber mucha emoción mañana, eh, ahí en, en el Congreso y en las calles también, y en el país, en la, todas las compañeras que van a estar en las calles, porque... Todas tenemos historias de vecinas, de madres, de abuelas que abortaron y que era en silencio total, absoluto. Me parece que ese silencio, esa, esas voces silenciadas, bueno, que esto es también por ellas, digamos, por los sufrimientos que, que ellas pasaron y que ese silencio no, con estas generaciones no, no existe más. No, ya no sería posible, eso es lo que quería agregar.
3: Bueno, entonces, claro, 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 por favor, no puedo Sí, perdón,
13: perdón, ahí el último orejón del tarro. No, habiendo escuchado a, a Judith, habiendo escuchado a Mariana, a Flor, a Roby, a Leo, a todes, eh, que este es, como decía, en un, un debate tan transversal, ¿no? Eh, me interesa que retomemos una de las cosas que dijo Judith, que me pareció muy importante, y es la historización de los movimientos feministas, y la situacionalidad, digo, ¿no? Este feminismo situado que entiende a las diversidades de, de nuestra América, ¿no? Y que no, no es homogeneizador, ¿no? Eh, y que entiende las diferentes realidades sociales que nos atraviesan a los colectivos de, de las minorías, de las mujeres, eh, y que me parece que eh, la interrupción voluntaria y legal del embarazo va en esa línea justamente, ¿no? A poder saldar, digamos, esas, esas deudas, esas diferencias sociales que nos atraviesan eh, y que si no tenemos un Estado, digamos, que nos ampare y nos acompañe y que nos garantice nuestros derechos, no tenemos nada y estamos desprotegidas. Así que es muy importante destacar esa lucha, que es una lucha histórica y nosotras, digamos, como, como, sujeto, como sujetas <ríe> históricas eh, en esta lucha. Nos corresponde hoy justamente esta lucha particular, pero digo que las aristas de estos movimientos, de este movimiento feminista que, que nosotras eh, participamos y vamos construyendo, empezaron desde mucho antes, ¿no? Desde, desde las lanceras negras de Artigas, desde Encarnación, desde Vita, desde Cristina, eh, que son la representación y la síntesis, ¿no? pero por detrás muchas mujeres invisibilizadas, ¿no? que comentaba también Judith y eh, que bueno, eh, en el día de hoy la, la lucha particular me parece que está acá y que va a seguir porque hay muchas cosas todavía por cambiar para que efectivamente sea, sea un proyecto con justicia social.
4: Y va, va a ser una victoria también para ellas, ¿no, caro De que sea positivo, va a ser un, una victoria para ellas. Me hiciste acordar una de las frases que escuché en una de las intervenciones que se hicieron en el Congreso, que me parece que es también muy linda, que es es transformar tanta lucha y también tanto dolor de las mujeres en un derecho, ¿no? Y esperemos que ese derecho se garantice.
3: Hasta entonces hicimos el guiso, contundentes conclusiones y nos veremos la semana que viene, compañeros. Que tengan muy, todos ustedes muy buenas tardes.